0: день. Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, нужны ли собственнику навыки управления. Создать этот выпуск меня побудило общение с несколькими собственниками бизнеса, которые имеют цель отойти от оперативного управления. У некоторых причина в том, что бизнес их так достал, что мало не покажется. Так вот, они хотят передать управление другому человеку. Именно наличием этой цели они объясняют то, что им навыки управления не нужны. Один очень уважаемый мной собственник бизнеса так и сказал. Я собственник, а вы меня в руководителя вгоняете. Хотя по факту он как бы совмещает несколько должностей. Собственник, руководитель, не обязательно руководитель организации. Исполнитель, по-другому служба спасения компании. Выполняет работу за всех, кто с ней не справился. И не факт, что большую часть его рабочего дня занимает функции собственника. Часто, как раз большую часть времени, он работает тушителем пожаров. Поэтому обычно он занят, сильно загружен и устал так, что мало не покажется. Поэтому сегодня я хочу поговорить на эту тему. Возможно, еще кому-то это будет полезно. Итак, от точки зрения собственника полностью зависит то, какой будет компания. Мы много в предыдущих подкастах говорили о компетентности, о результатах. Если собственник компании компетентен, его компания процветает и расширяется, не принося ему проблем. Если собственник компании занят решением сиюминутных проблем, если компания отнимает во время и силы, если ему не удается добиться слаженной работы и расширения, то он пока не профи в этом. После того как в компании будет наведен порядок, собственник удастся отойти от оперативного управления и сконцентрироваться на функциях собственника. Итак, сначала надо навести порядок. Одной из важных составляющих порядка является то, что каждый сотрудник справляется самостоятельно с выполнением тех задач, что перед ним поставили. Если собственник не может получить ожидаемого результата от исполнительного директора, то помочь ему оставаться на посту собственника, не погружаться снова в рутину, в текучку, помогут как раз работающие навыки управления. От понимания механизмов управления, мотивации, постановки задач, функционирования команды зависит, будут ли эти механизмы действительно применяться в компании. Идея «обучите мне персонал» вместо того, чтобы повысить собственную компетентность, мне жизнеспособна. Персонал обучить можно, только это не приведет вас к профессионализму как собственника компании. Для того, чтобы быть успешным собственником, человеку нужна способность объединять, способность вдохновлять и мотивировать, способность направлять способных людей на производство высококачественного продукта. А если их способностей нет? Нет способности добиваться результатов силами сотрудников. Деятельность неупорядочена то чем дальше, тем тяжелее человеку добиваться результатов своей компании. Тем ниже собственная мотивация, тем меньше эффективность, тем больше бизнес отнимает времени и тем сложнее будет его организовать. Это все равно что работать руками, вместо того, чтобы использовать инструмент. А самый главный инструмент в компании – люди. Если вы не умеете им пользоваться, то сделать так, чтобы он приносил пользу, то хорошего результата не будет. Неважно, на каком посту вы находитесь – руководителя или собственника. По моим наблюдениям, даже имея исполнительного директора на посту, собственник по-прежнему оперативки. И это говорит только об одном. Он не может получать результаты силами другого человека. Говорю это как есть, без желания кого-то задеть, а лишь для того, чтобы был понятен первый шаг. Чтобы стать собственником и уйти от оперативного управления, в первую очередь надо научиться получать результаты силами другого человека. А это и есть управленческие навыки. Результаты будут гораздо большими, если собственник в первую очередь делает свою работу собственника, вдохновляет и направляет способных людей. А это именно то, чему обучаются люди на программе «Второе дыхание» руководителя. Собственник окружает разные люди. Партнеры по бизнесу, сотрудники, родственники, друзья, знакомые. Кто-то из этих людей ему помогает и активно содействует. Кто-то морально поддерживает, кто-то относится критично к любой его идее, кто-то его откровенно не любит и критикует все, что имеет к нему отношение. Иногда он поддерживает общение с теми, кто явно портит ему жизнь. К сожалению, есть предостаточно людей, которые любят портить настроение окружающим, противодействовать созидательным целям. И чтобы не разрушать свой бизнес и свою жизнь, вам важно понимать, кто перед вами. Тот, кто будет действительно помогать достигать целей, или тот, кто на словах помогает, а на действиях нет. Часто и собственниками, и руководителями не поняту такая вещь, как помощь. Помощь – это содействие движению. Вы можете помочь кому-то свое своего крушения только тогда, когда этот человек будет делать что-то в направлении своей же цели. Вот притча в тему. Был это на самом деле или нет, никто уже и не знает. Но притча гласит, что однажды Будда с учениками шел по полю и увидел, как крестьянина вол провалился в большую яму. Крестьянин спустился в яму и пытался вытащить вола, но у него ничего не получалось. Тогда Будда велел ученикам помочь крестьянину. Ученики спрыгнули в яму, могли крестьянину вытащить вола и отправились дальше вместе с Буддой. Через некоторое время они увидели похожую ситуацию. Вол провалился в яму. Крестьянин сидел на краю ямы и горько плакал. Будда посмотрел на него, не говоря ни слова, пошел дальше. Ученики удивились и спросили. Учитель, а учитель, а почему ты не приказал нам помочь этому крестьянину? Будда посмотрел на учеников и спросил их. Как именно помочь? Помочь плакать? Помочь тому, кто стоит и не действует, или активно движется в сторону от цели, практически невозможно. Вы только потратите время и силы впустую. Так вот, собственнику важно понимать, кто у него в ближайшем окружении. Тот, кто помогает или тот, кто создает еще больше проблем. И это тоже можно выяснить с помощью данных и навыков программы «Второе дыхание» руководителя. Кроме того, обладая навыками управления, можно сделать так, чтобы человек начал движение в сторону поставленной задачи, и тогда ему можно помочь. Сегодня выпускница очень большого тренинга «Ключевые навыки управления» сказал мне, я поняла, что моя ошибка была в том, что делегируя задачу, а не делегировала ответственность за выполнение этой задачи. Очень крутое понимание. Как часто можно видеть, как собственник, поставил задачу исполнительному директору, потом практически не дает ему выполнить ее самостоятельно, влезает в процесс, навязчиво контролирует и берет на себя какие-то функции, раздает советы и управляет персоналом напрямую. Если человек некомпетентен в какой-то области, он неизбежно совершает ошибки, которые приносят им разочарование. Прежде всего, расчарование в собственных силах, в своих способностях. Некомпетентность умножит расчарование и будет снижать вашу смелость и настойчивость. Постоянное повышение компетентности позволит вам долгое время сохранять жизненную силу. Ваша компетентность – самый ценный актив вашей компании. В это стоит инвестировать деньги и время. Кроме того, это защищенный актив. То, что никто не сможет у вас отнять. Это ваши способности и ваша компетентность, на какой бы должности вы ни находились. Ваше собственное обучение важнее, чем обучение ваших руководителей или ваших сотрудников. Так нужны ли собственнику навыки управления? На мой взгляд, жизненно необходимы. Как на ваш, решаете вы сами. Если вы хотите получить способность направлять, мотивировать, вдохновлять и добиваться результата, приходите к нам на программу ⁇ Второе дыхание руководителя ⁇ Описание ее есть на сайте. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите в них по электронной почте, указанной в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».